0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br
1: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, se você for ver isso aí depois. Você está no Bate-Papo meio e o Rodrigo já está pedindo para você dar o seu like, seguir o canal, não deixa para depois que você esquece. E hoje a gente vai falar de signos intermediários, que são uma coisa extremamente importante dentro da astrologia hermética e que geralmente é ignorado nas outras astrologias, porque geralmente o pessoal tem um completo desconhecimento do que seja isso, né? É um negócio extremamente importante, extremamente influente, e que todo mundo usa isso. Então, isso está presente no tarô, isso está presente dentro do hermetismo, isso está presente dentro da cabala. Os judeus já usam isso, só que eles chamam de 72 nomes de Deus, que é um negócio que vocês já ouviram falar, aqueles anjos cabalísticos, essas coisas todas. Isso tem tudo a ver com a estrutura pela qual você constrói o seu mapa astral. Então, sempre que a gente fala de astrologia, principalmente quando a gente fala de signos, a gente está falando de uma maneira de você descrever as possíveis interações do ser humano. Né? Então, dentro dos elementos, dentro dos campos, é um jeito pré-psicologia. Na qual você conseguiria descrever os estados de consciência do ser humano, né? Como que as pessoas se portam, como é que elas funcionam, as energias que permeiam o nosso redor. Então, para a gente entender o que, que é um signo, né? E por que, que na astrologia normal a gente trabalha com 12 signos, né? E não com 13, 14, 28, etc.? A gente vai falar primeiro do yin yang. Então, o que é o yin e yang? O yin e yang ele é, grosso modo, uma simplificação muito rápida, a expansão e a contração da energia. Então, quando a gente vai falando de yang, a gente está falando de expansão, a gente está falando de ir para fora, de colocar as coisas para fora, de explodir, de ir para expansão. E quando a gente está falando de yin, a gente está falando da contração. Ah, quando é que surge isso? Da observação da natureza. Então, o ser humano observava o dia, o sol nascia, a luz aparecia e ele tinha que sair para plantar, para cuidar, para ver as galinhas, para ver os boizinhos. Então ele tinha que fazer a vida acontecer. E quando a noite chegava na escuridão, ele precisava se recolher para não ser comido pelos lobos, para não ser atacado, para se proteger, para descansar. Então a gente associa aí esses símbolos então muito cedo na história da humanidade entre o expandir e o contrair. Eu entrevistei o Gilberto já, ele, ele falou bastante disso aí, quando ele explicou sobre o tal e o Xing, e essas coisas, então eu não vou me aprofundar nisso nessa palestra. Mas basicamente você poderia descrever os seres humanos em razão de yin e yang. Então, pelas coisas que eles falam. Então, por exemplo, agora eu estou dando uma palestra. Eu estou sendo Yang. Eu estou falando tudo o que eu tenho dentro de mim. E vocês que estão aí me assistindo, vocês estão sendo Yin. Então, vocês estão absorvendo tudo o que eu estou falando. E aí, a gente pode usar esse conceito para várias, várias outras coisas, né? Por exemplo, eu vou arrumar o meu quarto. Então, primeiro, eu tenho que tirar tudo de dentro dos armários. Então, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa yang. E depois eu vou pegar cada uma daquelas bagunças, arrumar, organizar e colocar para dentro das, dos armários. Então, eu estou sendo yin. E a gente pode atribuir esses fatores yin yang para praticamente qualquer coisa que a gente fizer na vida, né? Então, Vamos falar assim, ah, eu vou lutar boxe. Eu estou fazendo uma coisa yang. Ah, eu vou meditar. Eu estou fazendo uma coisa yin. Ah, eu vou fazer uma aventura, eu estou descobrindo novos mundos, ah não, eu vou é, anotar e fazer meu imposto de renda, estou fazendo uma coisa aí, e assim sucessivamente, então você pode imaginar qualquer coisa, qualquer situação da tua vida e você vai conseguir enquadrar aí nesses dois energias, né? Desses dois polos, a gente vai chegar nos quatro elementos tradicionais. Então, quais são esses quatro elementos tradicionais que vocês já estão também cansados de, de ver isso, de saber, né? Então, terra, ar, água e fogo. Então, quando a gente está falando aí de elemento terra, a gente está falando de o mundo material. É o yin do yin, o grande In. Então, são coisas que tendem a se compactar o máximo até formar o um mundo sólido. Então, com isso que a gente tem aquele monte de símbolos que agregam aí esse elemento. Então, a moeda, a caverna, a raiz, a bigorna, o que vocês imaginarem, que atrai aí para esse elemento de condensação. Por outro lado, a gente tem o fogo em cima, que é o grande yang. Que é o yang do yang, que a gente chama aí de vontade, alguns chamam de alma... Alguns chamam de espírito, outros chamam de explosão, e é aquela vontade de fazer as coisas, que é o um tesão, né? Os gregos chamavam isso de eros. Então a gente está falando aí de um elemento de ação. E é engraçado porque isso dá muita confusão, porque alguns falam que ah, o fogo é o espírito. Mas quando a gente fala de espírito, tem gente que imagina aqueles fantasminha o fantasma camarada, tarará, e fala, pô, por que, que não é o ar? Mas não é aquele espírito no sentido daquela matéria transparente, né, Gasparzinho. É o fogo no espírito no sentido daquele tipo espírito da luta, espírito da vitória, né? O Crowley chamava de Telema, né? Então fogo tem a ver com a vontade. Daí a gente já tem as duas bases que são mais ou menos opostas. O um fogo, que é a vontade de fazer, e a terra, que é o mundo físico onde as coisas acontecem. E no meio de campo, a gente tem aí as duas bolinhas, né? A gente tem uma bolinha aqui, ó, dentro das, das principais, que seriam o pequeno yin e o pequeno yang, que a gente chama de mente. A gente está dividindo isso aqui em três partes. Então, em cima, a nossa alma, ou cardinal. Embaixo, o nosso corpo, ou físico. E no meio, a nossa mente, ou mutável. Voltando de novo o nosso esqueminha dos elementos a gente vai ter ali água e ar. Então, o ar, a gente vai estar tá falando de intelecto, de fala, de compreensão, de viagens, de amizade, de conhecer coisas, de experimentar. Experimentação das palavras... O conhecimento, a gramática, a retórica, a lógica, tudo aquilo que tem a ver com essa parte intelectual. E a água tem a ver com toda aquela parte que é emocional. Ou seja, as emoções. Então, por que é a água o símbolo associado? Porque as emoções elas são fluidas. Então você não consegue colocar isso. Eu entrevistei o Raph dois dias atrás ele estava falando de poesia. A poesia traz um sentimento, traz emoção, traz o amor, o ódio, a raiva, mas é uma coisa fluida. Você não consegue colocar em palavras exatamente o que é essa emoção. né? Então isso tem a ver com o elemento água, porque por isso aí, essa ideia da fluidez das emoções. Dividindo nessas três partes, a gente vai ter que também lá em cima a alma ou o cardinal dentro da alquimia é... A vontade de você governar, liderar os outros, organizar, expandir. É uma espiral em expansão da tua energia. E o corpo ou fixo, ele tende a concentrar, compactar e organizar numa coisa mais densa e parada. E a nossa mente mutável, como ela tem duas polaridades, ela tende a girar e ficar essa energia em movimentação. Por isso a gente chega em 12 signos. Então não são... Nem 13, nem 14, nem 15. São três qualidades vezes quatro elementos. Então, quando a gente vai falar de signos de fogo, a gente vai ter três signos de fogo. Eu já entrevistei, depois vocês assistam a Beth Nakata, ela já explicou direitinho todos os signos. Hoje eu só vou dar uma, uma falada rápida para a gente poder ir para onde interessa. Mas nos signos do fogo, a gente vai ter ali ó fogo cardinal, que a gente chama de Ares, o fogo mental, né, o fogo mutável, que a gente chama de sagitário. E o fogo fixo, que a gente chama de leão. Aí, com a água, a mesma coisa. A gente vai ter uma água cardinal, que chama de câncer. Uma água mutável, que é a água da mente, que chama peixes. E uma água fixa, que é a água prática, que chama escorpião. Libra, gêmeos e aquário, que são as partes do ar. Então, o ar cardinal, libra, o ar mutável, gêmeos, o ar fixo, aquário. Finalmente, na terra, a gente tem as mesmas coisas. Então, a terra cardinal, né, você coordena através da organização, capricórnio, a terra mental, você organiza, virgem, e a terra fixa, que é o touro. Então, tá aí, okay. então esses são os 12 signos, tradicionais, que a gente conhece, que tem na astrologia tradicional, etc, etc, etc. E eles seguem essa sequência na natureza. Então, primeiro a Terra, depois vem o ar, depois vem a água, depois vem o fogo, né? Então, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, vai seguindo toda essa sequência. Cardinal também, fixo, mutável, segue a mesma sequência. E com isso a gente vai ver que a ordem que a gente conhece não é bem aquela, né? Então, ela está organizada nesse sentido. Então, eu vou falar rapidamente de como é que a gente chega nesse nome, nessa energia. Através da comparação e da observação é, do que estava acontecendo no planeta. Então, quando a gente está falando aí de Ares, o que é Ares lá no hemisfério norte? Era o início da primavera. Então, o que, que acontecia? Era o um momento na qual todos os carneirinhos já estavam todos felpudos do inverno passaram o tempo e agora chegou o verão, eles estão todos cheios e a galera vai vender, e aí eles tinham que tosar os carneiros, então eles chamavam de mês do carneiro. Tanto que a gente vai olhar que tudo que é signo está associado aí com alguma coisa do comércio, uma coisa da vida prática. E essa ideia do carneiro foi pegando, ele foi sendo associado pelos primeiros astrólogos e eles colocavam isso dentro do simbolismo. Em seguida, as festas de plantio então você precisava do touro, o touro puxava o arado, o touro representava fartura e a mão na terra, né? lembra que o touro é aquela energia da terra fixa, então você tem essa ideia aí do animal puxando o arado e trabalhando na terra e mexendo, e essa energia de você ter que pôr a mão na massa aí em ação. Aí, em seguida vem gêmeos, que é... A comunicação no mental. Que é o quê? Era aquela parte onde a primavera vai entrar para virar o verão. E era o um momento onde tinha peça de teatro, apresentação, feira livre, circo. Onde a galera viajava. Era o um momento onde você podia sair na rua. Então ele está associado aí, os gêmeos, àquela máscara do teatro. Carinha feliz é carinha triste. A ideia de comunicação, a ideia... Então é o um momento onde a comunidade trabalhava essa parte de comunicação. Logo em seguida, câncer, que coincidia, né, lá no Antigo Egito, com as cheias do Nilo. Aí é onde tinha aquela estação onde eles pescavam muito daquele caranguejinho, né, o crab, que a gente chama de lagostim também, aquela lagosta de desenho animado. Né? Então esse signo de câncer estava associado com a grande mãe, Isis, o grande Nilo e as grandes cheias. Né? E, enquanto isso, a colheita estava crescendo. Então ele está associado com mãe, com fertilidade, com com gestação, com família, com todas essas coisas que crescem. Por quê? Porque o próprio planeta estava fecundando aí. E em seguida vem o ápice do verão, que está associado aí ao signo de leão, né? aquela juba e a própria esfinge, né? Então, se você já pediu para uma criança desenhar um leão, você vai ver que ela vai fazer uma, uma carinha redonda com uma jubona assim, né? Se você pedir para uma criança desenhar o sol, ela vai desenhar uma carinha com a jubona enorme, né? Então a gente tem aí a figura da juba do leão, com os raios do sol, com os cabelos do Sansão e com aquela ideia de que cabelos compridos é um sol quente, né? E a ideia de que a gente estaria no ápice aí do, do calor. Nesse ponto é engraçado até de falar que você tem a, a junção ali embaixo da lua com o sol, né? Câncer e leão, que é o próprio casamento aí de Isis e Osíris. Aí em seguida vem Virgem que era justamente a parte da colheita. Então por que, que chama de virgem? Porque aí tem muito a ver com os ritos deleuses, os ritos da colheita. Então as donzelas elas foram para o inferno, foi para o Hades, passou um tempo lá, voltou, colheu, circulou, aí plantou, é, germinou tudo, colheu tudo. E aí você tinha essas virgens vestais que caminhavam na frente dessas procissões com os feixes de trigo na mão que é o símbolo aí do Virgem. Então, qual que é a ideia dessa colheita, né? É você ter a organização mental para você escolher. Então, você precisa de tempo, método e higiene, né? Se você colher uma maçã que está tá muito, muito cedo, ela tá verde. Se você esperar muito, ela apodrece. Então, você precisa ter o timing certo, você tem que ter todo aquele mecanismo mental para conseguir fazer essa colheita direito. Então, daí tá, tem toda essa parte em conjunto. Aí, logo em seguida, o que, que acontecia? Você colhia tudo e o próximo signo é a balança, que você tinha que vender. Então, esse era o momento na qual todo mundo estava preocupado em vender, comercializar, trocar coisa, negociar. E aí, você precisava dessa energia aí de ar cardinal para fazer essa movimentação, circular tudo. Por isso que aí a gente tem a balança como um símbolo desse mês, desse tráfego de negociações. E logo em seguida, escorpião, que representava ali a morte, né? percebe que aí é o ápice do outono, quando as plantas estão morrendo, está tudo secando, e está associado aí com o escorpião e com outros deuses da morte. É aquela ideia de que você foi para o deserto, o escorpião te picou, um cachorro te mordeu, um leão, alguma coisa nesse sentido, você morreu. Então esse era o momento na qual Osíris é morto e é espalhado pelo pelo deserto. E Isis vai atrás para recolher os pedaços dele. Então, nesse momento, eles tomam as, as escolhas difíceis. Se você pensar no dia a dia prático daquela vila, nesse momento era, era o momento que você tinha que fazer aquelas escolhas o seguinte. Eu tenho gado aqui. Eu vou matar o gado forte e aí eu corro o risco do gado fraco morrer no inverno. Eu vou comer o grão e eu vou ter que guardar um grão para plantar de novo. Se eu escolher mal o grão que eu estou guardando, ele pode apodrecer no inverno, e aí eu fico sem nada. Se eu escolher um boi errado para sacrificar, o boi que eu, que eu escolhi, de repente, ele pode ser fraco e ele pode morrer. Então você precisa aí fazer as escolhas. Então você tem que matar o que é fraco dali do seu rebanho para que o forte sobreviva. Percebe como tem muito a ver com a energia do escorpião? Que ele protege a comunidade, ele tira os pontos fracos que estão atrapalhando ali a, a energia da comunidade. E depois a gente chega em Sagitário, que é o caçador. É aquele momento onde está chegando ali no inverno, a pior parte do inverno, né? onde está mais frio, onde você vai precisar de pele, mantos e de cobertas. Então você já não tem mais nenhuma colheita aí nesse momento, você vai precisar ter os grãos que você guardou. e Você tem aí a figura do caçador segurando aí o arco e flecha. E aí você vai passar... Nesse momento é onde Isis termina de recolher os pedaços de, de Osíris e eles se reúnem para fazer Horus e ela fica grávida. Não por coincidência vai ser o período aí do Natal para gente, né? O nascimento de Jesus e o nascimento de Horus. E aí Capricórnio é o ápice do inverno, né? Então a gente vai ter aí um momento de maior reclusão e de maior necessidade de uma estrutura militar ou de, ou de algo parecido, o cara tem que sair na neve para cortar lenha para conseguir sobreviver. Ou o cara vai ter que passar e racionalizar a comida até conseguir juntar. E nesse meio tempo você observa aí o, o Bodinho no alto, né? como os, os morros, os montes representam a jornada espiritual. O bodinho ficou conhecido aí como um grande escalador. Né? Eu nem vou precisar falar que ele tá, tem muito a ver com a maçonaria e com a bafomé e essas ordens. Que depois vem o aguadeiro, que é o aquário, ele vai ser o degelo, então é o meio do inverno já vindo para o verão. Então você tem, quando começa a degelar o cume das montanhas, você via os rios se formando de novo e aí o gelo virava água e aí esse cara trazia a novidade, a vida, etc. Então o aquário está associado com o cara que traz a novidade, traz o fulgor. Etc. Ele quebra as barreiras, né? descristaliza, quebra as cascas e rompe aí com, com paradigmas. E, finalmente, peixinho, que é o signo dos malucos, dos poetas. E a ideia de que quando os peixes já tinham aquela corredeira, eles, eles nadavam contra a corrente para se reproduzir. Então era aquela coisa que pô, o peixe é o doido. Né? O rio corre para um lado, estão tudo nadando para o outro lado. Você percebe que isso tudo vai de uma observação de símbolos, o que está acontecendo em volta, com o que está correndo com a natureza e ao redor. Beleza? Até aí tudo bem, tudo maravilhoso. Então no tarot a gente tem as correlações depois que o pessoal fez, principalmente a Golden Dawn, ela estruturou, né? Isso para quem, quem não conhece é o Lamen. E você tem na parte externa os principais signos, né? Aqui a gente tem as faces de cada signo, os decanatos, né? Que são uma correlação. E aqui é onde eu quero chegar, que é os 72 nomes de Deus, né? Então, o que são os 72 nomes de Deus? É uma divisão desses graus, só que de 5 em 5 graus. Então, você chega aí em 72 nomes, e esses nomes, eles aparecem pela primeira vez no século X, final do século X, né? Rabi Shlomo, ele é o primeiro a fazer o registro disso, e aí depois, durante a Idade Média, Vários cabalistas usam, né? o livro do Raziel tem, depois o Atanasius Kischer usa, o Papi, né? e todos os ocultistas também colocam. Eles seriam como se fosse a contraparte positiva de, dos 72 demônios da Goécia e tal. Mas enfim, o que, que eles representam? Eles representam os nomes de Deus, ou a, a energia com a qual Deus constrói toda a a realidade e todo o universo. E aqui no Brasil, é engraçado, ele ficou muito conhecido como uma escritora que escrevia dos tais anjos cabalísticos. Né? Virou um best-seller absurdo e tal. E, por incrível que pareça, os livros são bons. Porque, na verdade, ela simplesmente traduziu o Atanasius Kirchner, né? Então, se você pegar os livros antigos você vai ver que ela não fez nenhuma novidade, ela só pegou o que já estava feito e estava correto e traduziu. Mas a gente vai ter aí os famosíssimos 72 nomes, né ou seu anjo da guarda, ou seu anjo cabalístico, ou etc. Então um dos jeitos de você entender como é que o ser humano funciona e é concebido é entender que a gente ele funciona como uma árvore da vida pessoal. Então você tem os seus chakras, que eles vibram, em determinada frequência. Essas frequências são análogas a esses quatro elementos e a essas energias. Daí que a gente chega lá no famoso mapa astral. Então, se vocês já viram aquele, aqueles mapas astrais, você vai ter, falando assim, ah, meu sol está em virgem, meu, minha lua está em gêmeos, meu ascendente é tal, etc, etc, etc. O que isso significa? Significa que no momento que você encarna, está encarnado com aquele momento do universo observando a si mesmo e de acordo com tudo aquele que você se prometeu ou se propôs a reencarnar, você vai vir com a energia necessária para realizar aquele intento. Ou pelo menos para tentar, para te facilitar a vida. E isso pode ser traduzido de várias formas. Então você dizia que você tinha o só anjo que te protegia, que é o anjo do seu nascimento. Então como é que você calcula o seu anjo cabalístico, etc.? Você vai pegar o seu mapa astral e você vai olhar em que grau que está o seu sol. Então, ah, o meu grau do sol está 16 de virgem. Aí você vai olhar na tabelinha e vai contar até os 16 e vai chegar num anjo. A hora que você chegar nesse anjo, ele tem lá um salmo para você recitar e etc. Como é que eles chegaram no nome desses anjos? É uma parte da Bíblia que lembra quando Moisés sai do Egito e ele vai cruzar o Mar Vermelho, e aí ele abre o mar, os caras passam e tal. No momento que abre o Mar Vermelho, você vai ter três versos na qual você vai pegando a primeira letra de cada verso e vai formando um anjo. Então o primeiro lá de todos, o verruiá, eles pegam Vav, Re, Vav. depois assim sucessivamente, até o último. Então, com isso, eles pegaram essa energia. E por que, que o salmo tal está associado com esse anjo tal? É porque quando você fala esse salmo em hebraico, você utilizava essas letras quando você pronunciava. Então, é como se você chamasse esse anjo várias vezes. Né? É aquela jogada de letra e palavras hebraicas, né? Enfim, então isso te daria essa proteção. E para que serve você ficar invocando o seu anjo? Você tá afinando a tua vibração, te, se colocando nesse estágio né, de, de vibração, com o seu sua verdadeira vontade, com o seu mapa. Se o seu mapa é a visão do, do universo no momento que você encarna e você tá lá recitando esse salmo, fazendo a meditação, chamando essa energia, se centrando ali, é, eu costumo chamar de você tá fazendo uma firmeza do seu sag. Você tá equilibrando a tua energia para você ficar com essa energia perto de você. Então, e daí como é que a gente chega nos signos intermediários, né? A gente brinca, são 24 na astrologia hermética e 12 na tradicional. E na verdade, na verdade são 72. Só que a galera não consegue nem lidar com 12 signos. Se você falar que a astrologia tem 72, o cara já vai ficar louco. Ele não tem capacidade nem para lidar com o signo solar com 12 quando você fala que, porra, mas você tem 10 planetas. Aí você, pô, você tem que calcular onde tá o seu Mercúrio, onde tá o seu Vênus, onde tá a sua Lua e tal. Os caras já fazem um monte de merda e erram tudo. Imagina se você chegar para esses malucos e falar que a gente tá lidando com 72 signos. E o que, que seriam esses melhores? Então, pra a gente facilitar a vida, eu digo a gente, mas eu não tenho nada a ver com isso. Foram caras que foram um século antes de mim que fizeram isso, tá? Eu, o Grola, a gente só fez de um jeito que fica bonito. Mas tudo isso que a gente tá falando não é invenção nossa, não é nada. Isso aí já existe desde o século XIX, quando a Golden Dawn organizou isso. E onde é que eles organizaram isso? Na estrutura do tarot. Nos arcanos de corte do tarot. Quais são os arcanos de corte? O rei, rainha e valete. O rei, ele tá associado a Rockmar, é a energia do grande pai, domínio. A rainha está associada a biná, que é a energia de restrição e de responsabilidade e o cavaleiro está associado a Tiferet, que é a energia de ação. Eu deixei colorido porque é o seguinte, entre esses dois signos, ele vai ter ali uma energia. Então, esse seria o signo intermediário entre os dois. E aqui você teria o signo puro, né? o, o decanato do meio, né? a face solar de Ares, por exemplo. E aí, quando você estivesse se aproximando de Touro, essas duas metades, elas iam ficar Juntas também, então eu seria um outro signo intermediário. Mas percebem que a hora que eu fizer isso, vou ter só 36 anjos ocupados, correto? Fica faltando esses dois que seriam os intermediários intermediários. Percebe que a coisa vai ficando bem complexa, né? Mas uma vez eu descrevi do seguinte maneira: é, você teria aí uma rainha de paus aqui, e aí você. Te... Ou você teria uma rainha de paus ariana ou uma rainha de paus pisciana. Aqui você vai ter um cavaleiro de ouros. Um cavaleiro de ouros ariano e um cavaleiro de ouros taurino. E assim sucessivamente. Então dentro da astrologia hermética, o que, que seriam esses signos intermediários? Eles seriam arquétipos que são realmente gerados a partir da mistura nesses signos que a gente está acostumado, né? Então se a gente tem ali Ares como o arquétipo do guerreiro, né? Essa energia de fogo cardinal. Que faz, que acontece, que guerreia, que é o Ariete que dá a porrada, ele vai, ele tem liderança, ele tem coragem, é uma energia de explosão geral. Você vai ter em seguida a energia de touro, que seria o administrador. Então, touro é terra fixa. Ele é o cara que segura, que faz, que se põe a mão na massa, que executa, que ele faz o macarrão inteiro, que faz a própria empresa, ele administra, ele conta as moedinhas, ele é aquela energia da terra, terra fixa. né? Mas o que, que teria entre esses dois? Essa energia de transição. E aí, nesse meio, você vai ter a figura do empreendedor. Ou a figura aqui, né, o cavaleiro de moedas, ou artista o Myers-Briggs, ele chama essa energia de energia do artista ou do, do cara que cria, né? o cara que, que faz a mão na massa. Seria o quê? Se o imperador é o cara que faz, 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 começa as coisas, mas não termina, né? O ariano quer começar, 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 fogo de palha, mas uma vez que começou larga, muda e faz. E o taurino é o cara que não faz nada, não começa nada, mas uma vez que ele começou, ele resolve. Então, entre uma energia e a outra, você vai ter o, o chamado do empreendedor, que é o cara que, que tem a vontade e disponibilidade ariana de começar uma coisa e a energia taurina de finalizar essa coisa. Então, geralmente, vai ser uma energia que quer fazer as coisas com a própria mão. Então, é aquele cara que, lembra, nos filmes americanos, ele vai ter aquela garagem e ali na garagem ele tem um monte de ferramenta, aí quebrou o um negócio da casa dele e ele mesmo vai lá e conserta. É o tipo de pessoa que é o tal famoso gente que faz. É o cara que quer mudar o mundo e, ao mesmo tempo, ele empreende para administrar seu próprio empreendimento, sua própria construção. E aí, conforme essa energia vai se aproximando do meio do toro, né, chegando ali para para face lunar, para o centro... Você vai ter o taurino puro, que é aquela energia de sedimentação, é a energia que fica tudo e faz tudo. É aquele taurino clássico, tio Patinhas, né? O que a gente brinca e fala assim: ah, ele atravessa a piscina com, com a um sorrisal na mão e a, não, não dissolve. É, é o cara que tem o controle aí da energia de acumular, de juntar, de administrar dentro da oitava alta. Aí a gente muda para gêmeos, que é o comunicador. Gêmeos é ar. Mutável. Então ele faz o quê? Ele lida com fala, com viagens, com amigos, com contatos, com experiências intelectuais. Né? O, a energia de Gêmeos é aquela que fala assim: fui para a Europa. Aí o cara passou 20 dias na Europa, viu 20 cidades. Ele dormiu uma noite em cada cidade. Ele vem, vai correndo, tira as fotos, vê o monumento, passa para o próximo monumento e vai. A gente chamava muito de energia do mochileiro né? uma energia do vento. Ele vai devagar, muito rasa e muito extensa, né? Conhece muita coisa, pouquinho de cada coisa. E o touro, por outro lado, ele, ele faz uma coisa só que bem feita, profunda. Conforme o touro vai chegando mais próximo aqui do, da energia geminiana, essa faixa energética aqui, ela tem uma mistura das duas energias. Então é uma pessoa que tende a conseguir fazer várias coisas com uma profundidade grande. Então a gente chama de supervisor. Por que supervisor? Porque ele consegue supervisionar vários assuntos com uma certa profundidade e responsabilidade. Então ele é o rei de espadas. Quando você fala em supervisor, a primeira coisa que eu imagino é aquele sujeito que está no metrô, ele está olhando um monte de tela de, de computador com um monte de, de câmera, e aí ele fica com o rádio falando assim, fulano... Plataforma 5, tem um ceguinho lá. Beltrano, vai para plataforma tal. Mulher derrubou as coisas lá. Beltrano. E aí o cara consegue gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo com prestando atenção em tudo. Ou seja, ele pega uma parte dessa energia de touro e joga para comunicação. Ou ele pega uma área dessa parte que é totalmente frívola e leve dos do gêmeos e joga para administração. Então percebe que ele é literalmente uma mistura desses dois. E é a figura que a gente tem no tarô, a descrição do rei de espadas é o rei acumulador, é o cara que tem uma vasta biblioteca, é o cara intelectual, é o cara que faz muita pesquisa, então ele pesquisa muitos livros de muitos assuntos com uma grande profundidade. Então percebe que interessante? Que você tem toda uma descrição simbólica dentro do tarô, você tem uma descrição simbólica dentro dos 72 nomes de Deus, e você tem esses signos intermediários. E mais doido ainda é que se você for olhar os anjos da guarda e etc., você vai achar que esse anjo ali pertinho ele é o guardião dos bibliotecários. Então, quando você procura os anjos protetores das profissões e etc., você sempre vai achar um anjo que ele é protetor de uma profissão que, coincidentemente, usa muito aquela energia. Porra, são três caminhos que aparentemente são muito diferentes, mas que eles falam a mesma linguagem em vários autores diferentes. Então, tudo que a gente fez foi juntar esse quebra-cabeça, mas a coisa já existia, já era feito desde o meio da Idade Média, só não tinha esse nome. Aí a gente chega no comunicador. Conforme a energia vai circulando no zodíaco, né, a gente passa do comunicador para o cuidador. Então, câncer, como a gente já falou, é o coração, né, a emoção cardinal, aquele que cuida dos outros através da emoção. Quando ele cuida através da emoção, a palavra-chave para ele é o tomador de conta, o cuidador, o maestro, o músico, o cara que gerencia essa tomada de conta. Né? A gente brinca que pode ser desde aquela mãe superprotetora, a enfermeira, até o cara que vai construir uma narrativa fabulista, que você vai ficar envolvido de coração em toda aquela narrativa. E a mistura entre esses dois é o compositor, ou a rainha de taças. O que é a rainha de taças? porque a, a descrição dela dentro do tarot fala que ela é a grande mãe cuidadora, né? a grande musa inspiradora, aquela que traz a inspiração para os poetas. Né? Se você pegar aí o três de taças, você vai ver três mulheres dançando, comemorando as musas inspiradoras. E o que, que isso tem a ver ali quando a gente joga na tabela dos anjos? Você vai ver que isso está misturando a energia narrativa geminiana com a energia de fábula e de emoção de câncer. Então, quando a gente estiver aqui, aqui tem um cara que é o narrador, é né? o geminiano puro. Quando ele está bem próximo aqui da cúspide, ele passa a ser um cara que a narrativa dele vai ficando cada vez menos narrativa e cada vez mais opinião. Né? Ele vai contando uma fábula, ele vai contando uma história para envolver o cara menos como um jornalista e mais como um colunista. E depois ele passa para a parte mais emocional. Ele vai para uma parte que é mais música, dança. Ele, ele sai tanto do reino ali, do racional, e ele vai mais para o sentir. Até quando ele chega aqui no meio, né? Do signo, onde aquela energia está pura, que ele vai ter mais aquela carga de tomar conta da pessoa, do indivíduo, e conduzir ali a, a jornada, né? Como um maestro. Seguindo o nosso, nosso caminho, a gente vai chegar no leão, que a gente tem aquele arquétipo do líder, que é o, ah, o rei, é a imagem, quando a gente fala do signo de leão, fogo fixo, ou seja, a imagem é a vontade manifestada. O que, que eles falam de leão? Falam, ah, tem um ego enorme, mas tem a ver com teatro, com ator, com político, com gente que aparece, né? Mas também falam que tem a ver com jogador de pôquer, tem a ver com blefador, mas, pô, um ator... Um jogador de pôquer, eles têm a mesma energia dentro do zodíaco. Eles têm que fingir uma coisa que eles não são. Então, o farreiro, o amante, o mentiroso, todos esses caras, o cara que quer atrair a atenção e o rei que atrai a atenção pelos atos, é tudo a mesma energia. É essa energia de, olhe para a minha imagem. E aí você tenta vender uma imagem de algo que é fixo ou não. Então, aqui você tem o leão como líder. E o meio termo dos dois seria o quê? o cara que está aqui cuidando dos outros, cuidando das pessoas, aqui ele está cuidando do indivíduo. Né? É a mãe, é a enfermeira, é o médico, é o cuidador, o professor de primário, é aquele cara que pega as pessoas pela mão e vai conduzindo pela narrativa. né? Aqui, ele vai ser... O cara que é o líder. Então aqui nesse meio tempo, a gente chama de defensor de causas, ou porta-bandeiras, ou carregador da energia, ou marqueteiro, né? Tem vários termos para cá. Mas é um cara que ele vai começar a envolver não mais uma pessoa, mas um grupo de pessoas, para uma grande causa. Então ele pode ser uma causa de um marketing, uma causa de uma propaganda, ele pode movimentar aí, um grupo em prol de alguma coisa. A gente brinca e fala que é o chefe dos escoteiros, né? Que ele cuida lá das crianças, que elas olham para aquele cara e elas têm aquela inspiração, né? De vamos seguir esse cara, vamos fazer o que essa pessoa está fazendo, etc. E aí a gente vai chegar ali no leãozinho puro. E aí ele vai caminhando até o virginiano. A energia de virgem, ela vai ter aqui na sua potência principal o organizador. Então ele é, ele é o quê? A terra mental. Terra mutável. Ele faz o que Ele organiza, né? Terra. Ele, ele junta tudo, ele agrega, ele põe em caixa. Ele faz coleção de figurinha, coleção e tal. Ele é técnico de laboratório. A energia virginiana, ela vai querer empacotar o mundo, etiquetar o mundo, pôr em ordem alfabética e, e organizar toda essa energia. Uma energia de trabalho, de higiene, de coisas retinhas, coisas encaixadas, tudo certinho. E o leão, ele tem essa energia de aparecer. A mistura dos dois é o chamado promotor, que é aqui o rei de moedas. Por que, o, que é o rei de moedas? Ele é o rei rico. Então, no tarô, a gente fala que o rei de moedas, ele é o rei que não tem medo de ir lá trabalhar. Então, um exemplo que eles usam é um fazendeiro muito rico, mas que ele mesmo faz questão de ir de manhã lá acordar cedo para ir lá ordenhar as vacas para ver se está tudo certo. É o cara que tem uma grande empresa, mas o cara faz questão de não ter funcionários. Ele vai lá e ele é o chefe, ele quer se mete a fazer tudo. Então ele é o rei que, que é rico pelo exemplo. Então, conforme essa energia de leão vai, vai chegando para cá, ele vai saindo dos holofotes e ele vai para a área de construção da parada. Deixa de ser o cara que aparece, ele vai ser o chefe dos engenheiros. E aí ele vai ficando cada vez mais, mais e mais focado e mental até que ele vai virar o engenheiro técnico de laboratório. Então ele, ele flui isso aqui desse jeito. E aqui você vai ter o, o engenheiro de laboratório, até o cara que vai, o engenheiro de campo, até o cara que vai chegar lá na frente para avisar da obra, coordenar as coisas. Basicamente a lógica é essa. A parada é como se fosse um grande. Que, quem trabalha com Photoshop é fácil de entender isso. Quando você clica lá numa cor, ele te dá um degradê gigante. No meu entendimento, isso aí é um degradê quase infinito. Mas, em algum momento, a nossa consciência não aguenta, né? Para o judaísmo, são 72 tópicos. Mais que isso, acho que a gente não tem capacidade para diferenciar. A gente, na astrologia hermética, deu uma facilitada, trabalha com 24, a astrologia tradicional trabalha com 12, e os profanos trabalham com signo solar. Então, cada um no seu nível de, de intelecto. Aí, quando a gente passa para o próximo a gente vai ter aí Libra, que é o diplomata, né? A energia de Libra, ela é de equilibrar. Ela é o ar cardinal. Então, ela quer governar e cuidar e tomar conta, né? O efeito cardinal, porém, através da intelectualidade. Ela é o quê? Juiz, negociador, diplomata. O juiz, ele faz o quê? Ele observa todo mundo que está falando as coisas e ele toma a decisão que é mais correta do ponto de vista racional. Então a balança, ela quer que seja aí um, um equilíbrio, né? Percebe como é interessante que a balança ela é o oposto aqui do Ares, né? Aqui a gente já começa a ver que, que esse, esse círculo, ele é tão bonito, ele é tão harmônico, que a energia que, dos dois lados de cada um, elas são ao mesmo tempo opostas e ao mesmo tempo complementares. Então se o ariano é o guerreiro, que vai que é para porrada a energia de, de arrebentar e de ir, Libra é a energia de, opa, peraí, vamos devagar, vamos negociar, vamos chegar a um acordo, vamos, vamos agradar todo mundo. Então elas são opostas e complementares. Aí essa beleza dessa tinta né, do hermetismo. E a mistura dos dois é a parte onde o virginiano chega na balança. Então é a famigerada rainha de espadas. A rainha de espadas é malvadona. No tarô, ela é a rainha séria. Ela tá aí com uma espada na mão e tal, no tarô do Crowley ela tem uma cabeça arrancada na mão, assim, que ela decepou o rei. E em alguns tarôs tem um caixão do rei passando perto. Significa que essa energia ela é muito séria, muito rígida e muito ríspida. Eu costumo brincar com os meus alunos falando que aqui é o professor, o aluno chega assim chorando nota, aí o professor fala assim ah, é 4,7 não é 5, tá? De recuperação. Então ele vai ser o cara muito científico mesmo, né? Ele pega a balança e ele joga muito para uma robótica, ali uma lógica do Spock. É, é, não é, não é, branco e preto, é muito binário. E essa energia daqui vai ser a mais binária de todos os zodíaco. Tanto que aqui a gente encontra aquela energia de, de escultor, de precisão, de beleza artística, de perfeição, de detalhes, né? São os maiores críticos, os maiores chatos, os maiores achadores de defeito do, do zodíaco é essa energia. Ela pega tudo aquilo que está fora do zero e do um, do preto e do branco, e ela percebe. Aí a gente caminha aqui para Libra, e aí a gente vai se aproximando de Escorpião. Então, o Escorpião, ele é o conselheiro. A energia do Escorpião é a água fixa, ou seja, ele pega os aspectos emocionais ele consegue arrastar para a parte prática. Então, o escorpião, ele toma conta do outro, ele toma conta do grupo, ele toma conta da tribo, né? Lembra que eu falei que o cara de escorpião, ele tem que fazer aquela ideia de quem é que ele vai matar? O gado fraco. Para quê? Porque é para o rebanho sobreviver. Então, a gente sempre brinca no, nos cursos, eu falo assim, que quando eu tenho um escorpião e tem o leão correndo, né? Aquele escorpião de alta índole, né? Ele vai ficar para trás para enfrentar o monstro, né? Ele é o Gandalf, que vai enfrentar o Balrog para os caras poderem sobreviver e ele vai vir e falar: "Dá o chá lá o E o oposto dele é touro, que é a energia de, de administrar. Enquanto o touro, ele é o, por exemplo, dono da própria loja, do próprio negócio, do próprio empreendimento, o escorpião ele é o gerente. Ele toma conta do dinheiro do outro. É, ele toma conta do dinheiro do cara o, o taurino ele toma conta do próprio dinheiro, da própria energia, da própria posse, e o escorpião ele toma conta da, da emoção dos outros, do dinheiro dos outros das ideias dos outros então, ele é um bom conselheiro, um bom mestre ele vai fundo nisso daí e aí você vai ter a fusão dos dois aqui que é a junção do conselheiro com o diplomata que é o cavaleiro de taças ou o professor, então aqui no tarô o cavaleiro de caças é o cara que acha o santo grau. Ele, em inglês, ele seria mais um professor, não no sentido brasileiro, que dá aula para criança, mas é um professor de faculdade, que, que é o orientador vai do seu TCC, do seu mestrado, doutorado. Então, ele vai profundamente, ele está tomando conta do seu doutorado, do seu mestrado, e, ao mesmo tempo, ele é meio que igual com você. Então, ele é seu parceiro, mas, ao mesmo tempo, ele é seu orientador. Então, ele é uma pessoa que te conduz para chegar onde você quer. Então, fazendo essa analogia aí com o mundo acadêmico, seria o que, que se essas duas energias funcionam. Então, aqui você tem um diplomata que quer que tudo dê certo. Para cá, você vai indo para um cara que guia os outros para atingir um objetivo. E aí, você chega no cara que é o grande buscador profundo da coisa. Ele vai afundar no escorpião, o grande conselheiro. E aí, aqui a gente vai seguindo ainda a nossa árvore. Então, se a gente tem lá o escorpião, depois a gente vai para o pesquisador, que é o Sagitário. Então, a energia de Sagitário ela é a fogo mental, né? fogo mutável, ou seja, a expansão da mente. Então, o Sagitário faz o que? Essa energia ela procura, procura, procura as coisas, junta tudo e faz uma regra. Eu brinco eu falo que é o cagador de regras. Mas é o professor, o pesquisador, o engenheiro, comediante, político. O que o que faz um comediante? Ele olha a sociedade, ele olha como é que as coisas funcionam ele descobre que certos pequenos acontecimentos são engraçados, ele transforma em piada. O legislador percebe como é que o grupo funciona, ele percebe as, as movimentações e ele cria uma lei. Então, essa energia de Sagitário faz muito disso. Ela pega toda a energia que está fluindo e ela transforma isso numa regra. Percebe que ela vai ser o oposto de gêmeos. Então, se gêmeos é uma energia que espalha muito, mas é muito rasa, a energia de Sagitário, ela vai fundo no que ela quer, mas ela faz poucas regras. Eu brinco e falo assim, a diferença de uma viagem Sagitariana para uma Geminiana é que o gêmeos vai para Europa ficar 20 dias ver 20 cidades. O Sagitariano vai mora na Europa seis meses numa cidade só. E aí a hora que você vai perguntar, o cara conhece mais daquele país do que os nativos do próprio país. O Sagitariano, ele tende a pegar essa informação e ser o um especialista máximo, né? Os os americanos têm um ditado para isso. Eles falam que tem dois tipos de pessoas. As pessoas raposas e as pessoas sabujos. Sabujo é aquele cachorro do, do pica-pau que persegue a raposa. Então, raposa é a raposa é a energia de gêmeos. Ela faz um pouquinho de tudo. E o sabujo é o especialista. Ele faz muito de pouco. Por isso que aqui, quando a gente tem, você vai ter esse, esse grau. O professor, o pesquisador, etc. A mistura dos dois é justamente o buscador. Ou o rei de paus ou o inventor de acordo com o Miles Briggs. Inventor por quê? Porque o inventor ele vai fundo na pesquisa com a energia escorpiana e aí ele, ele aprofunda até descobrir alguma coisa nova e aí ele retorna com uma, um doutorado, um mestrado, uma invenção, uma, uma genialidade, um aparelho novo, alguma descoberta. Então ele faz aqui essa ponte dos dois mundos. Aí a gente vai ter ali o, o pesquisador e um pouquinho para frente a energia do protetor de Capricórnio. A energia do soldado, a energia de terra cardinal. A energia do, do militar, da lógica, da logística, do estoque, do cara que, que coordena o transporte, a venda. É a energia que ela tem a, a organização da terra, mas com a coordenação do, do cardinal. Então, é o cara que, que vai gerenciar isso. Então geralmente, são os, os protetores, né, os, os cuidadores, né, essa energia aqui, a face de Marte como principal. E esse meio termo entre os dois seria o quê? Seria o inspetor o sentido do treinador. Por exemplo, a pessoa que coordena um, um hotel ou um restaurante. Imagina que você é o cara que é o um gerente de um hotel. É, é praticamente uma estrutura militar um hotel. Né? Você tem os hóspedes, eles acordam, tem que preparar o café, tem horário. Aí tem uma saída, os caras tem que arrumar o quarto, tem um horário para arrumar o quarto, tem que fazer o check-out, tem as malas, o negócio tem que ter logística. Impecável, né? Praticamente como um exército. Só que se o camareira dá uma furada lá, você não pode prender ela, mandar ela pagar flexão, nem nada, né? Então você tem um misto entre a energia extremamente militar, restritiva do capricorniano, e a energia de professor, cuidador, sagitariano. Então esse inspetor, ele tá em pessoas que treinam times, geralmente. É uma energia que trabalha muito bem em time. Então ela cuida, por exemplo, um técnico de futebol, um bedel de escola um coordenador de professores ou alguém que tem que, que ter uma estrutura que não é bem o cara que é o guardião do carro forte armado, mas ele precisa que aquele time jogue em conjunto para que isso funcione e para que a equipe consiga chegar no resultado. Aí nós vamos ter o Aquário doidão. O Aquário é o revolucionário, né? a energia que quebra e rompe toda essa barreira. A face principal de Aquário é Mercúrio. Então ele é o cara intelectual que vai buscar Rockmar trazer uma ideia louca, é, vender e criar. É o doidão, o hippie, o cientista maluco. É a energia de Rockman, é a energia que está sempre bebendo de uma super novidade. E olha que doido, os dois são regidos por Saturno. Eles falam, Pô, mas como é que Saturno rege o signo mais doido de todos e o mais restritivo? O que, que tem aqui nesse meio tempo? né? No meio tempo tem o cavaleiro de espadas. Que é o cavaleiro que vai lá e resolve, né? Se vocês forem olhar, ele é o equivalente ao seis de espadas. Seis de espadas é a, a solução louca. Uma solução vinda de onde não se espera. O Crowley chama de ciência essa carta. Ou seja, é o cara que vai dominar todas as regras e achar um jeito de quebrar a regra. Então sempre nos cursos eu falo muito do William Wallace. Lembra aquele filme que ele sempre sacaneia pra caralho o outro exército. E o cara faz uma regra e faz um não sei o que e faz o que acontece e depois ele quebra tudo. E aí ele consegue transcender. Também é fácil de entender como um hacker de computador ou um auditor. Ou um golpista, né? Daqueles filmes de Hollywood que os caras dão um golpe no cassino, né? Então, primeiro, você tem que conhecer toda a estrutura do lugar, a estrutura técnica, a estrutura intelectual, a estrutura emocional, e aí você quebra ela. Então, pra você caçar um hacker, você tem que ser um hacker. Para você ser um hacker, você tem que saber programar para caralho. Se você não domina a função restritiva da coisa, você nunca vai conseguir quebrar ela. Então, esses caras transitam nesse mundo aqui. E aí você vai ter os revolucionários no meio. Depois dos aquarianos, eles vão chegar próximo aqui dos piscianos. Você vê, a face principal do peixe é Júpiter, é o centro, né? É o grande mestre, o grande messias, aquele cara que tem o contato com o mundo espiritual, né? O peixe é uma energia muito do mundo espiritual. Quando a gente olha, ele é o posto de quê? Virgem. Ou seja, a energia do outro lado da palheta é a energia mais Spock, mais racional, mais Sheldon, mais tapada que tem. E desse lado é a mais espiritual, mais filosófica e mais poética que tem. Tu percebe como elas se, elas se complementam, mas são opostas. Eu esqueci de falar, mas o aquário está do outro lado, de leão. Então se aquário é aquele monte de cara com aquela máscara do V de vingança, onde você fala por nós, o mundo, os hackers, o anônimos, etc. A energia do outro lado é a energia do rei Arthur. É um cara no palco, todo mundo olhando para ele. E a energia de aquário é um monte de cara na multidão, falando a gente que manda. Então, percebe como a palheta é muito perfeita? O oposto de Capricórnio é câncer. É o grande pai e a grande mãe. Né? A mãe que toma conta, que cuida que tal. E o pai... Quando eu digo pai, pode ser mulher e homem, tá? Não tem nada de sexo nisso. É essa energia que toma conta, protege, guarda, treina. Então, a palheta ela é muito harmônica, ela é muito perfeita. Mesmo quando a gente está falando dessas nuances coloridas aqui no meio. E no meio desses dois, você vai ter a energia entre o doidão, né? o cara da festa, o cara do grupo, todos os amigos, e o Messias, que é o grande rei de Taças, o provedor. Então ele vai ter toda essa energia messiânica, daqui Ele é um cara que é uma energia de festa, de alegria. É tipo aquele cara guru, ou uma energia que vai trabalhar muito com cuidar do, do, do núcleo, tomar conta de cachorrinho, ir na ONG, salvar os gatos de rua, é, ser vegetariano. Ele é uma energia que vai pra essa, essa fluidez dentro do, do sentido cósmico da unidade do planeta, junto a essas duas paradas. Curiosamente, pra quem gosta da parte da maçonaria, esse anjo aqui chama bel Ele é um anjo protetor. Ele é capricorniano, obviamente, né? Ele é o protetor das irmandades e fraternidades. para você evocar bel entre 8 e 8 e 20 da noite, você tem que rezar o Salmo 133. Parece familiar? Nas evocações cabalísticas em ordens também. E aí, finalmente, Peixes, nessa ideia messiânica E quando Peixes transcende, ele vai chegar finalmente no mentor, que é a rainha de bastões, ela é a conselheira, a grande conselheira, o grande, o grande mestre samurai. Ele é religioso e militar ao mesmo tempo. Ele é o monge guerreiro, ele é o, o samurai filósofo que desce a porrada se precisar. Ele é o cara que entende tudo e dá os, os grandes conselhos para as pessoas irem para frente, e resolverem a vida e etc. Não percebe que a palheta inteira é como se uma grande nuance fosse se desdobrando, né, ao redor daqui do zodíaco. E quando você vai comparar, você vai ver que eles formam cruzes sempre. Eles são bem estruturados, né. O cavaleiro de Espadas ele faz parte o Cavaleiro de Bastões. Cavaleiro de Pentáculo ele é o oposto ali do Cavaleiro de Taças. Eles sempre fazem uma cruz. As rainhas elas também formam uma cruz. E as rainhas de Yin elas ficam de um lado, as rainhas de Yang ficam do outro. E os reis também, os reis de Yin de um lado e os reis de Yang do outro. Então é como se fosse disposto. E é bizarro, porque é um negócio que você não precisa forçar a mão para encaixar. O tarô e a cabala e os anjos e a estrutura da astrologia hermética, ela encaixa de uma maneira tão perfeita e tão organizada que você praticamente é natural. E quando você procura fontes independentes, tipo livros de tarô, o que eles falam dessas cartas bate com o que você esperaria encontrar quando você mistura os arquétipos dos dois signos. Então, por isso que faz todo o sentido do mundo. E aí você teria aí, por isso, são 24 signos intermediários. Mas nota que, na verdade, são 72 anjos. Então, entre cada signo e cada signo intermediário, você tem aí um anjo de transição. Ah, muito bem, beleza. Como é que eu uso esse negócio? Então, agora começa. Quando você tem um mapa... Aí você vai chegar no famoso mapa sefirótico, que é o que a gente faz lá na hospitalaria, que é uma versão um pouquinho melhorada do seu mapa astral. Então, quando você faz o um mapa, eu acredito que muitos de vocês já devem ter feito lá pelo, pelo TDC ou pelo projeto, é, você vai ter todos os seus signos. Né? Eu tenho Sol em Virgem, Lua em Gêmeos, é, Marte em Virgem, você vai ter toda uma lista. Porém, quando você faz esse, esse mapa, você vai ter certinho o grau onde está cada um dos seus planetas. Então, você vai chegar lá e não vai falar que seu Sol está em virgem, mas vai falar ah, seu Sol está em 16 graus de virgem. Ah, minha Lua está em 14 graus de gêmeos. Ah, meu Júpiter está em 8 graus de peixes e assim por diante. Então, quando você pega essa tabela aqui, você vai olhar... Você vai vir aqui no Lama e contou. Então, eu descobri que o meu sol está em 16 graus de virgem. Então, você vem aqui, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Então, 16 graus de virgem é esse camarada aqui. Aí, você anota o anjo, blá, 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 blá. Ah, minha lua está em 7 graus de gêmeos. Beleza, aí você vem aqui, gêmeos, 0 a 5, 5 a 10. Esse camarada aqui é o seu anjo de êxode. E aí, sucessivamente, você vai fazer isso para cada esfera da tua árvore da vida. E o desenho final vai ficar assim. Ah, por que, que alguns são meio a meio? É porque ele está, ele está bem no meio. Então, esse, essa energia aqui é aquele anjo que está entre virgem e leão, esse aqui é peixes, mas ele está no centro de peixes. Esse aqui é virgem. Então, esse cara tem o sol em virgem. E com esse desenho aqui, você tem é, os anjos que velam pela sua árvore da vida. Ou seja, pelos seus chakras, por você. É como se fosse uma versão macrocósmica do seu eu que é microcósmico. Por isso que ele é um pouco mais complexo e mais elaborado que o mapa astral. Então, aqui você percebe que existem assim, como se fossem umas manchas assim, de energia, que para você também para entender o seu próprio mapa. Então, aqui você percebe que, olha, esse camarada ele tem muito de, de virginiano aqui, mas ele também tem um pouco de virginiano na maneira como ele briga, gevura, na maneira como ele pensa e na maneira como ele sente. A maneira da, a rígida dele, ó, a maneira como ele briga, é muito libriana, a maneira como ele pensa é bastante libriana e a maneira das coisas profundas de mudança da vida dessa pessoa também tem a ver com Libra, que vão se refletir até os ideais da pessoa. Então quando você desenha isso aqui, ele vira uma mancha de cores que quando você já está instruído pelo A, pela Golden Dawn e tal, você já consegue identificar muito da psique da pessoa através dessa, dessa colocação. E outra, com esses salmos... Você pode fazer a evocação dos anjos. Né? Existe toda uma técnica para isso. Não vamos falar disso hoje. É, que você vai ficar rezando. São vários dias, etc e tal. É, a ideia disso é que a pandemia atrasou todo o nosso projeto. Mas, teoricamente, isso deveria ser para o começo do ano que vem. Eu estou com a pressa de estar tá terminando de, de organizar um livrão gigante de astrologia. Que não vai ter só 12 signos. Vai ter toda essa parada. Como é que faz? Como é que eu calculo? Como é que tudo? E já é um monstro de 500, 600 páginas. Mas isso aqui eu acho que é muito legal e ele resolve o problema de astrologia e o assunto. Porque quando você começa a olhar teu mapa, tem muita gente que olha e fala assim, porra, eu sou de gêmeos, mas eu não me identifico muito com essa descrição. Aí na hora que você vai olhar, seu gêmeos é quase touro. Então, na verdade, você é um cara muito mais pé no chão do que um cara aéreo. E assim sucessivamente. Isso aqui é aplicado, como vocês podem ver, para todos os signos, para todos os planetas. Então você pode ter Mercúrio em Rainha de Taças. Você pode ter Saturno em Rei de Espadas. Como é que identifica isso? Você vai ter que escrever muito. Ou você entende a lógica e aí você vai aplicando e trabalhando. Por isso que eu não, eu não recomendo para gente iniciante de astrologia se meter com isso. Brinca com os 12 signos, faz um mapa estuda, tenta localizar a verdadeira vontade. A hora que você já tiver num caminho de magia aí um pouco mais avançado, aí você vai para os signos intermediários e para astrologia hermética. Então, aqui, esse é o que a gente tem. Então, a rainha de bastões, ela teria uma, uma rainha de bastões ariana e uma rainha de bastões pisciana. Percebe que tem um degradê aí no meio. E aqui você vai ter um cavaleiro de moedas ariano, cavaleiro de moedas taurino. Ah, o cara é um rendimento, tá? o cara faz a própria empresa, gosta de pôr a mão na massa. Mas ele é mais expansivo ou ele é mais administrador? E aí você vai pegando as, as nuances. Qual que é o problema disso? É muito complicado. O cara brinca e fala assim, ah, se você não sabe pintar, se você ganha uma caixa de giz de cera com 12 giz, tá bom. Se você é um profissional, você vai querer aquele carandache de 144 lápis aqua aquarelados. Mas se eu entregar um conjunto profissional de 144 carandaches aquarelados para uma criança do Prezinho, ela não vai fazer nada que preste, vai quebrar os lápis. Então você precisa ter uma técnica e um treinamento para brincar disso daqui, para ir para lá. Mas essa é a ideia. Então não é que... Tem muita gente que fala, ah, isso aqui é invenção da sua... Não é invenção, ele é uma simplificação de algo que já é existente da cultura judaica desde o século X. Então a gente tem aí mais de mil anos isso é aplicado. Só não era aplicado com esse nome e, apesar disso ter a correspondência no tarô, a galera do tarô, não, geralmente, o pessoal que eu perguntei não faz nem ideia dessas correlações. Eles sabem ah, o, re, o cavaleiro de moedas é isso. Rodrigo, abre o teu microfone que eu não li nada. Parece que tem 50 perguntas. A gente vai abrir aqui. Estou com uma é... lista
0: de perguntas aqui que eu fui anotando. Primeiro
1: vamos começar
0: com a Elisa, a dúvida da Elisa. Ela está querendo saber que você começou a falar da relação da astrologia com o hemisfério norte, com a transição das estações do ano, com o
1: comércio, e aqui no hemisfério sul. O que acontece é o seguinte, você vai procurar uma coisa chamada astrologia de Nazca. E aí, sabe aquelas figuras que são desenhadas e tal? Elas têm um conceito astrológico que é invertido, que pega o conceito do sul. Então, quando você vai olhar para eles, comecinho do, do verão, ele, ele bate, na verdade, com o, o oposto do que está lá. Então, para eles, Ares seria o que está acontecendo no começo do outono. Na hora que você vai olhar, é um deus que é um deus de sacrifício, de morte, de violência. Então, eu fiz um texto que tem todas essas correspondências. Então, o que, que eles pegam foi a observação do terreno e da natureza que estava acontecendo ao redor em comparação com a energia do planeta. Porque essa energia no Hemisfério Norte ela é uma coincidência. Mas o que vale é os solstícios e equinócios. Então, quão perto do, do Sol a Terra está e quão longe do Sol a Terra está. Então, eles fazem isso. Então, você pode sim ter uma astrologia do Sul, vamos dizer assim. Mas aí você tem que recalcular tudo do zero. E aí você vai usar. Eles não têm os mesmos símbolos que a gente. Para eles é o coiote, o cachorro... A árvore, o macaco, são animais que tem aqui nos Andes, no Hemisfério Sul. Não é bem bonito, é bem legal. Outros povos, por exemplo, como os ciganos, eles, eles utilizam outros símbolos, né? Para eles é o punhal, a moeda, a vela, a... etc. Mas se você for olhar, eles têm uma correspondência direta com o mesmo período. Então, o punhal é ares, a moeda é touro, é... e assim sucessivamente. A vela é gêmeos, etc. Então, cada cultura escolheu símbolos para a sua astrologia que tem a ver com o quê? Com aquela energia manifestada em algo que eles pudessem enxergar. Se você for procurar assim, a astrologia celta, que eles falam das árvores, cada uma tem uma árvore que floresce em cada período do ano. Então, pela flor, você sabe que signo está. E aí, é a mesma tabela, mesmo cálculo, mesmo número. No mundo inteiro. Só muda os símbolos que eles atrelam ao, ao
0: arquétipo. A segunda pergunta foi da Flora querendo saber onde está o pajem, porque você falou dos arcanos da corte, que são quatro pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Só que onde estava o pajem?
1: Pagens, eles representam a energia daquele elemento. Então, o pajem ele está em Malkuth, ele, tá ele ele representa todos os elementos da terra. Né? Ele, ele não é um símbolo intermediário. O pajem ele está correlacionado com o Ás dentro do tarot. Né? O as, ele é o princípio que vem de cima para baixo, para reger aquela energia. E a princesa, o página é aquela energia de baixo para cima. Um exemplo prático. O as de moedas é um momento ótimo para você ganhar muito dinheiro. Uma página de moedas representa, você acabou de abrir um negócio, ele tem uma oportunidade de crescer. Percebe a diferença? Então, o página vai de baixo para cima, na árvore, ele sobe a árvore, e o as, ele dessa árvore. A segunda pergunta que eu separei
0: aqui foi da Vanessa Rocha. Eu vou ler aqui. O anjo tem correlação com a energia do arcano menor correspondente no lamento, correto? Por exemplo, Leuviar corresponde à energia do 10 de Espada. Tenso. Nesse caso, 10 de Espada teria alguma
1: característica positiva? Tem, tem. O tarô ele pega aquela parte mais é, sombria, né? Mas por quê? Porque o tarô, ele tem um equilíbrio. Então, você vai ter um 10 de taças que é maravilhoso, e o 10 de espadas é horrível. O nove de taças é uma comemoração, o 10 de taças é uma preocupação. O 3 de taças é uma, um casamento, o 3 de espadas é divórcio. Espadas e taças do tarô, eles são diretamente complementares. Então, o 6 de taças, ele é oposto do 6 de espadas, e assim sucessivamente, né? Então, o que, que acontece é que ele precisou ter essa conotação negativa. No caso dos anjos, não. Ele vai falar que ele está ele é um, mais atrelado à parte da cabala da coisa. Então, é o 10 de espadas, ele é malcute intelectual. Então, é aquele anjo que ele vai trabalhar, provavelmente, com aquele cara que vende artigos ou coisas para instruir outras pessoas. Então, você não, não usa essa conotação negativa. Você trabalha só nos, nos, nos arquétipos positivos. Claro, você pode trabalhar nos negativos, mas aí você vai trabalhar com goécia, é outra coisa. Não existem os... Set... Eu estou falando de 72 anjos, mas existem os 72 demônios. São as energias que vão a destruir sua árvore, né? Vai para a árvore da morte.
0: O Jonatas Moreira, eu vou ler a pergunta dele. Cada signo tem três decanatos que são representados também pelas cartas do tarot. Os signos intermediários são uma junção... Dos, dos dois decanatos que se encontram. Se sim, ele possui regência de dois planetas ou assume a regência da Sefiró respectiva?
1: Eu acho que ele, ele trabalha com os dois planetas, ele vai trabalhar com as duas energias. Ele não fala muito de regência, assim, quando você está calculando, a astrologia hermética, ela trabalha muito com o mapa da pessoa, né? Oráculo de, de astrológicos, essas são coisas mais de astrologia tradicional, onde você usa muito a regência. O mais importante para a astrologia hermética é o mapa, e é o, onde está aquele ponto. Então você vai olhar, ah, o, meu, o meu planeta tal está nessa posição. Não interessa tão, tanto essa ideia de regente.
0: Tem uma pergunta do Rodrigo B. aqui, que quer saber se... Eu vou ler aqui, Marcelo, é a relação entre
1: esses arcanos e o MBTI, que tem no guia HKT. É aquela parte que é o INTF, INTJ, EP, não sei o quê, né? Uh, sim, tem uma relação, mas quem estudou essa parte é o Grola, então vocês vão ter que perguntar para ele, essa parte da psicologia eu não manjo. Também tem o Paulo Inácio querendo saber se onde encontra o LAMEN. Então, o LAMEN tem algumas unidades ainda na editora, se eu não me engano, ele era um, uma meta batida do livro de cabala, se eu não me engano. E está quase esgotando. E a gente vai reimprimir o ano que vem, quando a gente fizer o livro de, de Astrologia. Mas ainda o... tem alguma. Deve ter umas 100 unidades, 200 unidades. Dá para comprar tranquilo. O Grola disponibilizou isso. Então, acho que dá para você baixar ele em alta resolução, plotar, imprimir. Na verdade, na verdade o, o, os posters que a gente fez, o Grola disponibilizou tudo de presente. É, a gente só fez o pôster porque um monte de gente estava querendo imprimir e aí você levava numa alpha Graphics da vida, era 60 pau, 70 pau para você plotar. E a gente falou, porra, a gente imprime o pôster que aí sai 20 reais e pronto, sai muito mais barato comprar o pôster do que imprimir na sua casa, mas a informação que a gente providenciou, ela sempre foi, foi gratuita, sempre foi livre. O Wagner está querendo saber como faz o cálculo para saber o Anjo em Malcute. De Malkuth você calcula pelo ascendente. Pela astrologia judaica, blá blá blá, o Malkuth não entra. Mas a gente descobriu que é pelo ascendente. Agora tem umas perguntas novas aqui, que enquanto a gente
0: estava falando. Mas então a árvore goética não seria interessante como comparação com a árvore da vida astrológica para entender os desafios e afins?
1: Então, a árvore goética que você pode fazer é também facílimo de calcular. Você pega o demônio e coloca. O que vai acontecer? Ela vai ser mais rápido para te arrastar para as sombras. Então, se você começa pega a sua a árvore, põe os anjos e começa a recitar os salmos, você vai mais próximo do seu sagrado anjo guardião. Se você começa a achar todos os seus demônios e começa a... Não tem salmo para chamar os demônios, mas você ficar rezando e fazendo as zinhacadas lá de Goécia, você vai se arrastar para a sua sombra. Então, se a pessoa tem tendência a ser psicótica, ela vai ficar mais psicótica. Ela vai pegar todos os signos e a energia de oitava baixa. Então, é, o que é de Ares, ele vai ficar violento. O que é de Touro, o cara vai ficar ganancioso, vai ficar pão duro. É, gêmeos, ele vai virar mentiroso, fofoqueiro. Câncer é crueldade. Leão. É soberba. Virgem é, é ser chato, cri-cri, é metódico, é com toque. Ele vai, ele vai pegar todas as doenças. Né? Libra vai ser confusão mental. Aí Escorpião vai ser tá perdido na, na profundidade muito, muito forte de se entregar para o emocional. Sagitário vai ficar um fanático. Capricórnio é restrição pura. um ditador é aquário é loucura, esquizofrenia e peixes é, é o suicídio depressivo. Então, se você estiver pegando os demônios dessas energias, você vai estar tá pegando as piores oitavas e você vai criar. Como um exercício literário, se algum dia vocês, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem avançados, vocês quiserem ver, vocês vão poder olhar num espelho e aí vocês vão ver o reflexo de quem vocês seriam no mundo bizarro, onde vocês são o pior ser humano possível que vocês podem chegar. Então é, é possível fazer essa árvore da morte. Mas como eu, eu sempre vou pelas palavras do Alamur, o cara que estava desenhando Prometeia, ele não era um ocultista. E o cara, conforme ele ia desenhando as coisas, a vida dele ia acontecendo as coisas, ele ia chamando aquelas energias. Tanto que quando ele estava em Daat e tal, ele teve que ligar para o Alamur e falar pelo amor de Deus, eu estou muito fodido, entregue as coisas logo para a gente sair dessa porra. Se você começa a evocar e chamar os entes de essa e os, os demônios e os caralhos, a sua vida vai afundar de um jeito tão espetacular que. que... O legal seria, como a gente diz lá, ah, manter o seu diário mágico atualizado e quando você se suicidar, manda pra gente. Porque, do mesmo jeito que se você fizer essas evocações com os anjos, você tá se puxando pro sag, os demônios ah, não é você é tá lindo. se puxando pra sombra. Questão de energia pura, é uma firmeza para você puxar a sua sombra.
0: Tem mais uma pergunta aqui que eles, o Rafael Ferreira está querendo saber como trabalhar com os anjos e se você recomenda alguma prática.
1: Então, só o fato de você já ter esses nomes, dizem que as letras do nome de Deus, se você for no Kabbalah Centro em qualquer é, escola judaica, eles vão falar que só de você ter um talismã com esses nomes, com essas letras em hebraico, entalhadas ele já tem uma vibração. Então, se você, só de você já ter esse desenho do mapa cefirótico, ele já está vibrando e já está te ajudando um pouquinho. Se você estudar seu mapa astral, começar a perceber o que está acontecendo, você vai anotando e falando, pô, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali, etc. E aí você vai fazer as meditações nos salmos e recitar os salmos, fazer a parte da teurgia, aí você vai fazer o quê? Equilibrar aquela esfera que esteja com algum problema. Então, ela é uma prática teúrgica que chama, que é você fazer as meditações com os salmos. Então, tem, tem sim. Se eu não me engano, a PRI coordena lá na, na parte do Meiren de práticas e alguma coisa, não é? é? Eles têm alguma coisa com benzimento, mas é a PRI que está tá coordenando essa parte. Antes
0: da última pergunta, o Diego Furtuoso, qual critério barra limite para decidir se um planeta está no signo ou
1: no signo intermediário?
0: De qual a qual grau?
1: Ah, Ele começa no grau zerado, então por exemplo, se é de 5 graus, de 5 a 10, na verdade ele vai de 5 até 6 graus 59 minutos 59 segundos. Aí a hora que der 10 graus, 10,000, já é o próximo. Então ele é bem fácil de calcular.
0: E para finalizar, uma pergunta que todo mundo fez: como conseguir esse mapa com você?
1: Então, a gente tem dois, dois só partes. Quem já é da, da hospitalaria do Meirem já vai juntando um, um 20, se eu não me engano, é 20 reais de crédito todo mês. Ou se vocês quiserem ajudar a gente com a ONG e com a parte da hospitalaria, né, aí vocês podem ir pelo projeto e ali tem o, o como fazer o mapa cefirótico, o mapa astral e etc. E aí você pode ou fazer a doação a gente, que a gente encaminha para quem tá precisando, ou você escolhe o um Médico Sem Fronteiras, ou uma entidade, ou, ou uma, uma ONG, alguma coisa que você já ajude, faz a doação e manda o comprovante pra gente.
0: E, é... Que a gente encontra você nas redes sociais.
1: Eu sou mó difícil de ser achado. Na verdade, eu sou mó fácil de ser achado. O problema é eu ter tempo para responder, porque às vezes acumula, principalmente quando é virada de mês, que aí tem o pessoal da Arcana Arcanoro, manda as monografias, etc. e tal ou quando é começo ou fim de financiamento coletivo, ou é alguma dessas coisas mais doidas. Mas, geralmente, eu costumo responder rápido, nem que seja um sim, não, ok, ou um link. Né? Outro motivo que eu tô gravando esse monte de palestra é que quando o cara me faz uma pergunta, eu falo assim, ó, oh, essa palestra. E aí alguém com mais capacidade que eu responde, é assim, o que é, Telemann? Ah, vai olhar o Pêo falando. E aí eu vou passando a batata quente para os outros. Mas, geralmente, você deu débil... Em tudo, acho que era meu. Odeb, arroba, gmail, hotmail, é, no Facebook. Eu sou daqueles véio que estava na internet quando aquilo era tudo mato. Então, cada vez que abria um, uma rede social nova, eu me cadastrava e reservava o nome. Então, é, eu sou bem fácil de achar. Tem no Twitter também, mas lá eu só xingo. Então, não é legal me seguir no Twitter, não. Então, o Projeto Mayhem você consegue achar isso aí. Você tem um curso de Astrologia e afins? Assim. Olha, a gente tem os cursos básicos de cabala, de Astrologia, de tarô. Eles eram presenciais, né? Agora a gente está preso no Covid. Então, tem só via EAD. Mas aí você vai lá, é daimoneditora.com.br e ali você tem os EADs gravados. A gente está com a galera que está cada vez mais estudando e fazendo os rituais. Então, a gente está fazendo os sabás juntos, a galera está sentindo o negócio mexer na vida deles e está formando uma comunidade assim como nunca teve dentro do ocultismo brasileiro. Está ficando um negócio muito bonito de participar. Eu acho que é só,
0: Marcelo. Pode encerrar.
1: Então, beleza. Para você que acompanhou a gente no YouTube ou no, no podcast, muito agradecido e a gente se vê no próximo Papo Meio.